0: Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Trigapa, w którym dzisiaj porozmawiam z duetem, ze związkiem. Ja bardzo lubię rozmawiać ze związkami. Rozmawiałem z Olgą oraz Tomaszem Kowalskimi, z Joanną Pyrzyńską-Figurską i Czarkiem Figurskim. Rozmawiałem też z Kaźmierczakami i to przeważnie były... Ciekawe, inspirujące rozmowy. Dzisiaj ze mną Alicja Pyszka-Bazan, a także Jacek Bazan, jako goście mojego podcastu www.patronite.pl, łamane przez Trigapa. Tam możecie się dorzucać do jego powstawania. Jako, że mieliśmy problemy jako zajęci ludzie, aby się złapać, czy to w Warszawie, czy to w Tychach, skończyło się na tym, że łapiemy się przez internet. Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. I pamiętajcie, o co prosiłem, czyli mówimy pojedynczo, nie przekrzykujemy się, żeby mikrofon dobrze
1: Yeah. Dzień dobry, witam się serdecznie
0: Dzień dobry
1: bardzo nam po... miło, dziękujemy za zaproszenie.
0: Pozwólcie, że
1: ja,
2: ja zacznę tak zwan... Ja to w ogóle yy, przy każdym znaczącym wywiadzie się zawsze zacinałem przy goleniu. Dziś się nie zaciąłem i nie wiem, co to oznacza.
0: A, pod włos. dobrze, dobrze. Przypomnijmy, że Jacek pracował m.in. w rmf i w tvn nie zajmował się dziennikarstwem śledczym, wobec czego ja muszę być dzisiaj dla niego miły, bo jak nie, to znajdzie na mnie haki. Natomiast, no, my, my, Liczę i dużo sobie obiecuję po tej rozmowie, jako że mam naprzeciwko siebie radiowca i pozwólcie, że ja zacznę od razu z tak zwanej grubej rury. Otóż Jacku, okay. czy Alicja miała w sporcie pomysł, po którym powiedziałeś, no chyba oszalałaś, bez szans, żebyśmy to zrobili, może być rozwód albo może być ta separacja, czy aż tak grubo nie poleciała?
2: ja na początku nie znając jeszcze dobrze swojej żony mimo, że to małżeństwo poprzedzało parę lat związku każdy pomysł traktowałem jako niemożliwy do zrealizowania, ale kiedy przekonałem mnie do tego, że jak gdyby cele, które zakłada, realizuje albo chce realizować w 100% i na 100% to już jak gdyby przestałem na to zwracać uwagę jest cel do boju Lecimy.
0: Nie ma rzeczy niemożliwych. Ale nie, nie, nie. Tak łatwo się nie wywiniecie. Ja tutaj będę <głos> jednak naciskał, bo Alicja zaczynała od świata fitness i tam osiągała duże, duże sukcesy. Potem świat triatlonu, Bardzo dużo treningów. Ja rozumiem, że w takim codziennym życiu to musi troszeczkę jednak rodzić, nie wiem, czy problemów, czy konfliktów. Nie wiem, jakiego tutaj użyć słowa, ale no tych treningów jest bardzo dużo. Ty, Jacek, jesteś aktywny zawodowo. Macie małe dziecko. Wobec czego zastanawiam się, czy są takie sytuacje, że jednak e, powiedziałbym jakiś nerwcie strzela na nią, bo e, no nie wiem, też przecież masz prawo do swoich pasji, też możesz mieć jakieś zainteresowania. E, no a tutaj na przykład jesteś uziemiony, bo Alicja ma 6 godzin wyjeżdżenia na trenażerze i musisz się zająć Sarą albo coś innego.
2: Nie wiem, jak dobrze się przygotowałeś do tego wywiadu i jak dobrze zresearchowałeś rzeczywistość. Ale generalnie wszystko to jest kwestia organizacji pracy i logistyki. Jak na razie powiem szczerze, że oczywiście są momenty gdyby sporne i inne, tragiczne. Wtedy oczywiście posiłkujemy się w jakiś sposób czy nianią, czy, czy w sarze kroimy ogórki i kiełbaskę i siedzi sobie sama. Natomiast jest generalnie... Generalnie to jest chyba okej. Okay. Nie ma jakichś takich problemów. Wiesz, ja mogę pracować spokojnie w ciągu dnia. Jak wyjeżdżam, to ona też świetnie sobie radzi, bo kiedy Sara jest w przedszkolu, ona trenuje. Tych godzin jest dużo. Żeby było jasne, gdyby ona to robiła na pół gwizdka i byle jak, to ja bym to olał i w ogóle bym jej w tym nie wspierał, bo, bo nie byłoby po co tego robić. Ale ponieważ podchodzi do tego profesjonalnie, więc ja to w pełni zaakceptowałem, też staram się jak gdyby w tym pomagać. Więc generalnie co do zasady, nie ma jakichś większych problemów absolutnie. Jeżeli ludzie się dogadują i potrafią zorganizować sobie czas, to zawsze znajdzie się miejsce na swoje pasje. Ja też je mam, chodzi o malutkie, bo malutkie, ale mam. W razie czego realizuję je późnym wieczorem, kiedy Ala już regeneruje organizm i jest okej. Okay.
0: No Generalnie... tak, alkohol się pije raczej wieczorem, nie za dnia z tego, co słyszałem. <śmiech>
1: Słuchajcie, wtrącę się. Generalnie ja jestem Proszę. osobą bardzo taką e, lubiącą, planować lubiącą taką organizację lub jak wszystko ma swoją kolejność, jak wszystko jest poukładane, jak wszystko jest takie terminowe i wydaje mi się, że to też nam bardzo pomaga w całokształcie i w tym naszym takim codziennym życiu, bo wydaje mi się, że to jest no, klucz do sukcesu. Powiedz sam,
2: no, planowanie, Jacek. planowanie to jest takie, ja bym powiedział nawet natręctwo, co nie jest... Co nie jest złą, taką hobby to jest madręctwo jest wyżej niż hobby. Nie. Także spróbuj to sobie tak po, 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 no, segregować. Natomiast rzeczywiście, ja nigdy w życiu niczego nie notowałem, ani w pracy dziennikarskiej, ani w żadnej innej. Nie, nie mam w zwyczaju prowadzić notatek, planować i tak dalej. Wszystko jest spontanicznie, natomiast Ala planuje absolutnie wszystko, Nawet... łącznie z ważeniem sałaty. Więc generalnie to jest tak wszystko poukładane, mnie to irytuje czasami. Rzeczywiście, nie, nie jak gdyby cały nie ma czas, który mamy zorganizować... Tylko to, że ja mam wszystko na doze zaplanowane po prostu w 49. półku Lotnictwa Myśliwskiego, w którym zaczynałem unitarkę. No dramat, no. Ale, ale generalnie to też pomaga.
1: No, mhm. Jesteśmy tutaj akurat dwoma takimi skrajnościami, ale może dlatego właśnie to się wyważa i dlatego to wszystko się udaje, że ty jesteś skrajnością tutaj.
2: To wszystko się udaje, bo ja mam ogromny dystans do wielu, rzeczy.
0: Mm -hmm. powiedzmy. I taką chyba cierpliwość też wynikającą z dużego życiowego doświadczenia mi się wydaje, no bo nie oszukujmy, się, jesteś od Alicji sporo starszy, o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać, ja też mam doświadczenie w związkach, w tych, w których ja byłem starszy, a dziewczyna nieco młodsza i mam pewne przemyślenia na ten temat, natomiast do tego do tego wrócimy, ale myślę, że całe takie życie, nie? Twoje, czy zawodowe, czy pewnie w przeszłości z innymi partnerkami, w to już nie wnikam, też jakby ukształtowało w, tobą, w Tobie, Jacek, taką cierpliwość do, do pewnych rzeczy, no i też po prostu ja jestem takiego zdania, jeżeli chodzi o związki, że człowiek inteligentny uczy się na błędach, czyli jak w związku X popełniał takie i takie błędy i nie chce, żeby mu się związek Y na przykład rozpadł, ja mówię teraz o sobie, no to wie mniej więcej, czego nie powinien robić.
2: Jak będziesz potrzebował jakiejś rady odnośnie związku, w którym tkwisz, ewentualnie tego, który nastąpi, czego ci nie życzę naturalnie, to z przyjemnością ci doradzę. Rzeczywiście mam bardzo bogate doświadczenie, natomiast w związkach bardzo małe, w związkach malutkie i może... To jest jak gdyby przyczyna, dla której jest ok i, 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 i wiesz. Nie, nie, to, to jest zwykłe zrozumienie człowieka przez człowieka, tak? Czasami tak. się rozumiemy bardziej, czasami mniej, ale generalnie to, to samo jest u Alicji, tak? Jak nie znajdą ludzie konsensusu, niezależnie od tego, jakie to jest pole, to nie będzie jak gdyby sukcesu dla, dla danych pasji, dla danych rozwiązań, sytuacji i tak dalej, Wszędzie są problemy, mniejsze, większe, tak? W każdym jednym związku, w każdym jednym duecie trenerskim, no, wszędzie trzeba umieć wyciągać z tego wnioski i rozwiązywać to tak, żeby iść do przodu, a nie...
0: Ja specjalnie troszeczkę zagadałem o to wieczorne konsumowanie alkoholu, dlatego, bo Tomek Pomierny, czyli najsłynniejszy działacz poza tymi z klubu, nie ma, nie mogę, bo oni są poza wszelką konkurencją naturalnie, napisał mi tak, w tamtym roku przy Luksusowej namówiłem Jacka na debiut w triatlonie w sztafecie. Pojawił się nawet na starcie, ale trzy kropki, tutaj mi nie wyjaśnił, co się stało. Powiedz, że temat wciąż aktualny. No to hmm, jestem ciekaw, o co chodzi, dlaczego nie wystartowałeś, czy tam ci w głowie szumiało, czy co i, i kiedy się zadeklarujesz, że e, będziesz, e, nie wiem, płynął, jechał na rowerze, tudzież biegł.
2: Widzę, że, że wchodzimy na głębszą wodę, to znaczy rzeczywiście. Po głos się ziemniaków padły różne deklaracje i konkrety. I nawet się przygotowywałem do tego debiutu, bo mój miał być rower. Natomiast tego dnia było tak, że startowała chyba Sara i Alicja. No i strasznie, ono, dziecko się strasznie nastawiło na ten swój start. Ja nie umiałem tego poukładać jak gdyby logistycznie, więc zrezygnowałem, a że miałem godnego zastępcę no to mówię, no trudno, chłopak jakoś wybaczył, najwyżej oprzemy tą o kolejną luksusową i ustalimy następny debiut. Niewątpliwie on nastąpi, bo przecież ja od samego patrzenia to już chciałbym coś zrobić, bo, bo jestem mhm. świetny. Przy Ali, przy patrzeniu jak ona trenuje, to ja też się uczę bardzo wielu rzeczy i tylko oczywiście krótki dystans, żebym tam wiesz, nie, nie jechał dwa dni czy coś, ale, ale generalnie z przyjemnością, więc ja deklaruję absolutnie, oczywiście tylko i wyłącznie szafeta popływać nie umiem, mimo że żona jest tutaj. I to
1: kolejny nasz tutaj kontrast, bo Jacek jest, jest osobą, która kompletnie nie umie pływać, ja z pływania się wywodzę, także no to już kolejna to się... różnica.
2: Także, także bardzo spokojnie deklaruję debiut. Natomiast ty, z racji tego, że twoje nazwisko wciąż mi przypomina o wysokim kredycie hipotecznym, nie wiem dlaczego. Glapiński, Gapiński.
0: O, nie, też o, jakoś o, no,
2: Panie, nie, proszę jest, mnie tu nie, nie
0: mieszać. No dobrze. <laughs> Płynie jakoś Ale... na
2: to, żeby, żeby te stopy procentowe trochę obniżyć. No.
0: Tak, biorę to na siebie. Wszystko jest wina Tuska i wina Gapińskiego. Nie oszukujmy się. Natomiast a propos jeszcze startów, a propos triatlonu, a propos tego, Jacek, że Ciebie może zobaczymy, to spokojnie, mój tata zadebiutował, jak miał 60 lat, chyba na jednej, albo 59, na jednej ósmej Ironmana w polsku. Także no ja już nie, zdąży. to, nie zdążysz już. No dobrze. E, nie, już sporo... po. e, poczekajcie, was różni 24, 25 lat?
1: 25 lat, i powiem Wam, że to jest najczęściej pojawiające się pytanie na naszych takich liveach na Instagramie, które od do czasu z Jackiem robimy, czasem robimy takiego małżeńskiego live'a. I to jest naprawdę pytanie, które pojawia się non-stop. Jaka jest różnica wieku między nami? Między nami jest 25 lat różnicy, i absolutnie nigdy też tego nie, nie ukrywaliśmy, czy nie był to dla nas jakiś temat drażliwy. Stąd też nie wiem, dlaczego są zawsze no nie, takie. Ani póki e... co
2: nie jest to jeszcze problemem, bo jeszcze chodzę, jak gdyby, o własnych siłach naturalnie przyszłość nie, no Jacek... może być trudniejsza, ale to wtedy ja sobie gdzieś pojadę do domu, do Ciechocinka i tak
0: dalej. Jacek... Nie, to już do życiu. Hiszpanii pojedź, chociaż żebyś na stare lata wygrzał stare kości w cieple, a nie do Ciechocinka. Jacek kiedyś będzie w fakcie... grzał
1: kości w cieple, a ja będę na rowerze tam jeździła. Poza tak to... tym
0: posłuchajcie, kiedyś była taka okładka faktu, której do dzisiaj nie mogę zapomnieć, jak pojechała tam jedna z starszych dziennikarek, żeby zrobić reportaż uczestniczący, czyli taka rzecz charakterystyczna dla Jacka i wróciła z tytułem Sodoma Gomorra Ciechocinek, ponieważ piękni 70- i 80-letni ciągle mieli ciśnienie, wobec czego to nie jest tak, że to jest spokojna starość że tam się nic nie wydarzy. Natomiast ja tak sobie myślę, że mój rekord, jeżeli chodzi o młodsze dziewczyny, z którymi byłem w związkach, to było 12 i 15 lat. No 25, nie mogę różnicy, jako że mam lat 39. I natomiast zastanawiam się, czy ty się czasem czułeś przy alicji boomerem, to znaczy chodzi mi o to, że jak ja miałem dziewczyny i czasami rzucałem żarciki, które dla moich rówieśników były fajne i zrozumiałe, to ona na mnie patrzyła i robiła takie, aha, okej, okay, to jest śmieszne w waszym środowisku starych facetów. aha, no to fajnie. E, czy tobie też się tak zdarza, że czasami coś powiesz i potem masz takie, kurde, bazan, trzeba było się zamknąć, albo A, le, jak to wygląda?
2: Nie, no ja, ja nie mam czegoś takiego. Ja doskonale jestem w pełni świadom tego, że pokolenie Alicji nie wszystko jak gdyby... Nie do wszystkich rzadów podchodzi tak jak moje pokolenie, i jak gdyby wiem z góry, że ona powie za chwilę suchar albo znaczy, daj, daj spokój. Ja
1: powiem, może z mojej strony, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy jest to. Też inaczej niż było to na przykład 10 czy 11 lat temu, jak rozpoczynaliśmy gdzieś tam nasz związek. Wiadomo, ja wtedy miałam 19 lat, to też to moje środowisko było trochę, trochę inne, bo to studia, bo to jeszcze takie w zasadzie nastoletnie znajomości. Natomiast teraz myślę, że jak już mam te 29, ja tak zaraz powiem, że 30, ale wciąż 29, to myślę, że to już się zaciera coraz bardziej.
2: Nie, no rzeczywiście, to, to jest też kwestia przebywania ze sobą i jak gdyby obycia się jedno z drugim, drugie z jednym i tak dalej. Więc coraz, no, nawet czasami łapię te moje stare żarty, <śmiech> nie, ale mam świadomość tego, że oczywiście to jest pewna różnica pokoleń i tego się nie, nie zatrze, więc mówię, no ten dystans pozwala, nawet kiedy pada stwierdzenie suchar, pozwala jak gdyby przejść nad tym z uśmiechem na dalszy plan.
0: A takie największe różnice, jakie pomiędzy Wami widać właśnie, jeżeli chodzi o wiek, ja nie mówię tutaj oczywiście o tym, o czym mówiliście wcześniej, tylko bardziej o takich, nie o kwestiach, że Alicja jest taka bardzo poukładana i musi mieć wszystko od A do Z, a Ty wolisz spontaniczną improwizację, tylko o takich charakterologicznych kwestiach.
1: No to... No może ja zacznę. Patrzą po znaczy sobie teraz, wy tego nie
0: widzicie, ale magia radia, patrzą i tak, kto ma zacząć, kto ma zacząć. No dobra, dawaj. E,
1: no na, pewno, na pewno Jacek jest taki bardzo, um, uwielbia jak się dużo dzieje, jak jest um, dużo ludzi, generalnie lubi przebywać też z innymi ludźmi, lubi takie um, no jakieś tam spotkania towarzyskie, a ja jestem raczej typem e, takim trochę introwertycznym. E, tak, Widać jednak, to po Instagramie szczególnie.
0: I właśnie,
1: właśnie do tego też chciałam nawiązać, że to trochę tak może zabrzmieć z moich ust dziwnie, ale jednak gdzieś tam trochę z tego introwertyka mam i podczas gdzieś tam takich dłuższych towarzyskich spotkań, czy większych, czy to czasem jak w domu, u nas jest więcej niż 10 osób na dole, tam jest jakaś wiadomo imprezka, coś tam gadamy, to nawet ostatnio była taka sytuacja, że poszłam na chwilę na górę do sypialni Jacek przyszedł i mówi a czemu ty tutaj przyszłaś sama siedzieć? A ja mówię, ja muszę odpocząć chwilę. I ja po prostu poczuwała mieć chwilę swojej przestrzeni i to wydaje mi się, że to jest taka jedna z różnic, ale może Jacek ma...
2: Ja, ja chcę powiedzieć o tej podstawowej, no ale jest perfekcjonistką, bardzo dokładną osobą, która musi mieć wszystko zaplanowane i tak dalej, a ja z kolei jestem dusza artysty, także co życie przyniesie, to biorę, ewentualnie tak. reaguję. Także to jest taka podstawowa różnica między nami. Oczywiście ona jest charakterologiczna, no bo bo, bo, bo wynika z pewnych cech charakteru. Natomiast reszta to jest, wiesz, każdy z nas jest inny, tak? robi coś innego, ja robię coś innego, gdzieś tam staramy się mieć to wspólne pole. Mnie, ja w sumie, no co mam powiedzieć? No, pokochałem ten triatlon, chociaż generalnie wciąż się uczę tysiąca rzeczy, no ale tak samo jak pokochałem bikini fitness, no, na, na podczas występowali emocje były jak w Czechach, na rybach. No ale tam stałem i coś próbowałem te, te emocje jakoś podnieść u samego siebie, bo u No właśnie miałem ciebie zapytać, przy...
0: bikini fitness czy triatlon? To znaczy rozumiem, że pewnie e, ładniejszy jest widok Rozumiem, że ładniejsze. Ja też kiedyś byłem na zawodach bikini fitness i szczerze mówiąc wolę patrzeć na kobiety bikini fitness niż na triathlon, gdzie wszyscy są spoceni, zmęczeni i niektórzy wyglądają, jakby za chwilę mieli wydać ostatnie tchnienie. Natomiast jeżeli chodzi o emocje, no to chyba jednak triathlon, tak mi się wydaje.
2: Zdecydowanie triathlon, bikini fitness. No wiesz, wszystko w nadmiarze szkodzi, więc ja też się napatrzyłem, 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 aż mi to obrzydło. Chociaż, tak jak mówię, zawsze będę podkreślał szacunek do ludzi, którzy tak ciężko pracują i to muszą jeszcze kupę wyrzeczeń dla organizmu spowodować, żeby osiągnąć te, te, te założone cele i, i, i odpowiednie proporcje. Natomiast triathlon no to jest wyścig. Nie ma przede wszystkim sposób oceny. To nie jest ocena jakaś tam subiektywna jakiegoś pana sędziego, tylko to jest wyścig. Kto pierwszy? Ten wygrywa. No, tak.
1: Zdecydowanie, ale dlatego też triatlon jest dyscypliną chociażby olimpijską. Bikini, fitness nie. Dlatego no, tutaj są
2: zdecydowanie. Ale wyjści, emocje jakieś coś się dzieje. Tak. Pomimo tego, że wychodzi z tej wody, znika godziny z kawałkiem. No to generalnie coś się dzieje. Fajnie, można popatrzeć na innych, rywalizacja, wiesz... No, Coś się dzieje, a, a w bikini Fitness no, wychodzą na scenę, prezentują się fajnie, ta stanie krzywo, tej siobca, spodwinię tam emocje COVID, wiadomo, tysiące rzeczy, ale to nie z zakresu jakby samego streetka sportu, tylko bardziej takie zakulisowe sprawy. No, ja przez to przeszedłem, nawet staram się opisać to w książce, którą tam przygotowuję, więc no, generalnie. Nie, nie ma porównania, triatlon
0: 100%. Było ci, nie wiem, szkoda Alicji w momencie, kiedy ona trzymała tę drakońską dietę, żeby w tych konkursach startować, bo pamiętam jak rozmawialiśmy jeszcze na antenie Weszło FM, ile wyrzeczeń Alicja wtedy opowiadała, kosztowało ją to, żeby ta sylwetka wyglądała takie nie inaczej, żeby tę wagę utrzymać, to raczej było... Z twojej strony, Jacku, coś takiego, że rozumiałeś te jej potrzeby jako sportowca, żeby w ten sposób cierpieć, czy bardziej mówiłeś jej Alicja, po co ci to, przecież ty i tak jesteś dla mnie wyjątkowa i, i tak naprawdę, no, po co się katować, jak, jak ty na to patrzyłeś wtedy?
2: Wiesz co, Alicja przyzwyczaiła mnie do tego, że ona zaczyna kochać to, co robi. To nie jest zawodniczka, gdyby, która się zmusza do pewnych rzeczy, której się nie chce, więc ona nie reagowała w ten sposób, że jej to przeszkadza, tylko robiła swoje i, i ja się trochę gdzieś tego nauczyłem. Szkoda mi jej było w jednym momencie, <grym kiedy <grym miała dietetyczka. <grym> mówi, żeby być mistrzynią, musisz zrobić masę i będziesz teraz żreć bługi <grym> po prostu tonami. To, nami. I to był i błąd, generalnie. Ona, ona wtedy zaczęła strasznie tyć. Ja mówię, no widusia, a, a przyzwyczajona do, do tych swoich subtelności i tych właściwych proporcji, nagle sama widziała z, z przerażeniem, patrzyła na samą siebie. No więc wtedy mi jej było szkoda i też oczywiście zareagowałem. Ale generalnie to, to nie ma czegoś takiego. Ona jęczy, tu ma swoją jaskinię, w której jesteśmy, jęczy z bólu i tak dalej, ale ona to lubi. Ona, ona się cieszy, jak dobrze przepracuje ten czas i tak dalej. Niezależnie od tego, jaki to będzie sport, jak zacznie grać w kosza za kilka lat, no to będziemy mieli tutaj wszędzie kosze i byli, ja będę chodził w koszulce długiej Michaela Jordana, i wiesz, i też będzie okej. Okay. Natomiast ona to lubi i ona nie nie daje za często jak gdyby sygnałów, że, że trzeba użalać się na nią. Ona tego w ogóle nie lubi, użarania się, tak? To jest konkretna dziącha, która wstaje piąta rano. Nieważne, że mnie tam trochę obudzi, że koty wyrzuci na morcowanie tak zwane, ale wstaje o piątej rano, jedzie na basen, wiesz, no niby po prostu, ja w ogóle nie rozumiem tego, ale bardzo szanuję, tak? Kompletnie nie rozumiem, bo to nie jest moja bajka, ale bardzo szanuję. Także Tutaj y, uważam, że, że właśnie ten jej profesjonalizm powoduje, że ja się w to również angażuję, bo widzę, że z tej, z z tej mąki będzie dobry chleb i, i potwierdza to jako amatorka, jako leszcz na rowerze, skrajny leszcz, bo przez dwa pół roku, no to co, człowiek może jeździć, kobieta jeszcze, wiesz, nie, nie, nie deprecjonuje tutaj kobiet generalnie, co do zasady, a no, no naprawdę, przecież jak na miejski rower wsiadła w Krakowie, gdzieś kiedyś pojechaliśmy przed triatlonem, no to myślałem, że się zabije. To od razu prowadziliśmy te rowery i taka była nasza przejażdżka, no bo wiesz, nie było sensu. I no co mam powiedzieć? Także jestem pełen podziwu i, i mówię, tutaj odpowiadając krótko na twoje pytanie, nie ma takich chwil, że trzeba się użalać, że jest mi szkoda i tak dalej. Nie, ciężko pracuje, ale lubi to, co robi.
0: A ty, Alicja, czujesz to wsparcie właśnie od Jacka, że z jednej strony nie do końca jakby to rozumie w tym sensie, że no, sam by tak nie wstawał. Ja też bym zresztą nie wstawał o 5 rano na basen. Już zawsze podkreślałem, że raz w życiu o 6 płynąłem i było to na Ironmanie. I jeżeli mam drugi raz kiedyś o 6 rano popłynąć, to będzie to znowu na Ironmanie. nie będę wstawał bez jaj na basen o 6. Ja dzisiaj o 9.15 się obudziłem ledwo, i to zły w ogóle, oh, yeah. że jestem niewyspany i że się muszę przygotowywać do rozmowy z wami. Więc znaczy, cieszę się, że z wami się widać. Za, tak to spał do 9.40, no 25 minut oh snu mi zabrałaś God. Pyszka Bazan, Pyszko Bazan, oh bo to to się deklinuje. O, przypomniał mi się żart, dzwoni, dzwoni do tego, jak się nazywał ten gość, który był adiutantem Wisławy Szymborskiej. A, Michał Rusinek, Michał Rusinek i dzwoni pani z ste, tele linii i mówi, czy ja rozmawiam z panem Michał Rusinek? A on mówi, proszę pani, ale ja się deklinuję, a ona na to. A to przepraszam, zadzwonię później. No dobra, ale to wracamy do, wracamy do tematu naszej rozmowy. Czujesz to wsparcie rzeczywiście, Alicja?
1: Nie, no zdecydowanie. Jacek jest moim ogromnym wsparciem, które czuję każdego dnia, bo to nie tylko podczas zawodów, jak dużo osób tam widzi, ale podczas każdej czynności, tak naprawdę dnia codziennego ja to wsparcie widzę i bardzo doceniam, bo jak słuchają nas zapewne triatloniści, wiecie, że triatlonowe życie praktycznie no, trzeba podporządkować absolutnie wszystko, pod, jeżeli chce się trenować tą dyscyplinę. Także tutaj i, i, i rodzina właśnie i Sarka i Jacek muszą jakoś też się w tym odnaleźć i cieszę się, że chcą to ze mną robić. Absolutnie. Odpowiadając na pytanie, zdecydowanie tak. A propos,
2: Sary, to, to jest Myśli, trochę... No. Chciałem żelnie zadać pytanie, a propos doceniam. <śmiech> dawaj, <śmiech> dawaj. Możesz no. zacząć też swój wewnętrzny wywiad tutaj
0: przeprowadzać. Korzystaj z
2: jak? jak gdyby to, że tu doceniasz. Jak to się objawia? objawia, objawia
1: no właśnie. jak to jak? No, no jak? właśnie teraz masz tutaj... Bazeline. Powinieneś się poczuć teraz to ciepło w klatce piersiowej. No, czuję
2: Poczułeś? ciepło od rana, bo mam stanu przecawało. No, bo... I... Właśnie, I w jego wieku ciepło chłopce, w klatce piersiowej, to ja nie wiem, czy to jest dobre. To już nie. Spokojnie, spokojnie.
0: A propos Sary, bo właśnie o to chciałem zapytać. To jest tak, że jak ona widzi mamę, która jedzie na rowerze, płynie i biegnie, to absolutnie też chce kopiować i sport już jest absolutnie jakąś taką częścią nieodzowną jej życia, nie wiem, bierzesz ją na basen, dobrze pływa albo w ogóle pływa inaczej niż Jacek, czy, czy gdzieś tam jest z dala od sportu i ma swoje jakieś pasje, nie wiem, bardziej artystyczne albo, albo jeszcze jakieś inne?
1: No Sara jest wychowywana w takim sportowym, raczej w takiej sportowej atmosferze i no, chcąc, nie chcąc, ona każdego dnia widzi. Bo nie tylko mnie, ale również Jacka, bo nie napomknęliśmy tutaj, ale Jacek też jest sportowo zaangażowany w treiną dyscyplinę, bo w tenisa. Grywa też kilka razy w tygodniu, więc ten sport u nas w życiu jest praktycznie no, cały czas, więc... Sarka również w tym uczestniczy i bardzo chce. Już od małego tak naprawdę naśladowała wiele, wiele gdzieś tam różnych moich poczynań i aktywności. A teraz naśladuje i mnie i naśladuje tatę, bo grywa i z tenisa i bardzo dużo też pływa. Także aktualnie stoimy, stoimy Wszyscy, bo i Sara, i tata I ja przed takim Powoli wyborem dyscypliny Wiodącej w jej życiu Bo będzie szła teraz do szkoły
0: Jacek, jak chcesz, żeby cię się zrobiło Naprawdę gorąco, to otwórz sprzed dwóch dni Artykuł nie. na weszłokom Autorstwa mojego serdecznego drucha Sebastiana Warzechy, ile kosztuje wychowanie Młodego tenisisty, tenisisty. Nie, To jest około półtora miliona złotych ja Jacek, nie Jacek, nie mdlej, nie mlej Jacek
1: Wracaj, jest, dobrze ale nie, nie, absolutnie. Spokojnie. Wiadomo, że zdajemy sobie z tego wszystkiego sprawę. Na razie Sara naprzemiennie pływa i gra w tenisa, natomiast ta szala się gdzieś tam.
2: No, no zobaczymy. Generalnie to, to jest tak, że kiedyś usiedliśmy z Alą i zadaliśmy sobie pytanie: jak my chcemy wychowywać dziecko? Bo to są trudne czasy dla każdego rodzica. Wiele osób stoi przed takimi dylematami. Jeśli jak gdyby przejmują się tą przyszłością, tak? Uznaliśmy oboje, że sport to jest taka fajna szkoła życia, fajna nauka, uczy jak gdyby tej dyscypliny, uczy pracy, uczy jakiejś systematyczności, a że Sara no, ma wzór tutaj numer jeden, bo to jest klon. Ja cały czas to powtarzam, bo świetnie pływa przede wszystkim już w tym wieku, każdym stylem. E, oczywiście ze wskazaniem na kraula, tak? tak? Ale świetnie pływa. Słuchaj, motorek w dupce cały czas, więc mama ćwiczy, tam jakaś joga rozciąganie, to sera natychmiast jest koło niej i stara się naśladować mamę. No i co, coraz lepiej to wychodzi w ogóle generalnie, więc ona jest przed domem kosz, bramki do piłki nożnej, siatka do siatkówki, słuchaj, no generalnie każda dyscyplina, tutaj nawet kij do bezbola jakiś plastikowy tak. kupiliśmy któregoś dnia i, i czasami ten wali. Wydaje mi się, że Ala, Ala ją wozi na treningi od paru lat i świetnie, że to robi, a, a ze mną jeździ częściej na tenisa i też ma taki fajny drink, drink świetny backhand podobny do, do... I, więc zobaczymy, co, co będzie. No, czas ale, pokaże. Oczywiście, a czy masz jakiegoś Malczewskiego do sprzedania,
0: tak, jak, tak, jak, jak dziadek Agnieszki Radwańskiej w razie czego, żeby wspał mu z kariery, jakiś obraz ze ściany zdejmiesz? No, bo wiesz. no właśnie, właśnie.
2: Wiesz, no, czy po prostu rower, sprawę...
0: rower Alicji sprzedaż, to też wyjdzie podobnie, wiesz, prawdopodobnie.
2: To jest generalnie kamyczek do myślenia państwa, o, o, o tym, że chcielibyśmy pokazywać się na trybunach i zapraszać sportowców do Kancelarii Prezydenta, ale nie robimy nic w tym kierunku, żeby profesjonalnie wychowywać te dzieci, a, a może te uta utalentowane mm, od samego początku, czyli dobrzy trenerzy, dobre warunki, dofinansowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tu jesteśmy w czarnej dupie absolutnie. Jak ja słuchałem twojego podcastu a propos pana Stanlewicza i tego duetu trenerskiego i widzę jak muszą sobie radzić, żeby, żeby robić z kogoś sportowca to samo Alicja, no okej, okay, ale to samo wiele, wiele, wiele innych osób, które, które, których nie stać na wiele rzeczy, a bardzo chcą, a nie mogą i zapewne gdyby miały tę pomoc od samego początku, to pewnie mielibyśmy dużo, dużo więcej fajnych wyników i dużo głośniej by było czy to o triatlonie, czy o innej dyscyplinie, a tak jesteśmy niestety w czarnej dupie, bo i państwo ma to głęboko w dupie, mówiąc wprost.
0: Ala, coś chcesz dodać do tego wywodu Jacka, który się nie gryzie z język, ale mi to się podoba. No.
1: Nie, no absolutnie tak jest. Nic, nic tutaj dodawać
2: nie no, muszę. No nie, coś się dzieje w triatlonie, zaczęło się coś dziać, ale to są malutkie kroczki. Ja się nie, cieszę, nie ale, że,
1: się jest,
2: dzieje. Że, że jest jak gdyby Filip Szołowski, że że, że jest jakaś denia, że mają możliwość wyjazdu do Hiszpanii, nie muszą po Zakopanem jeździć w marcu, gdzie jest pół metra śniegu i tak dalej. No ale to, to jest na namiastka tego, co być powinno. Tak? Popatrzmy na tych Norwegów, których, o których coraz więcej słyszę, jak oni trenują, jak państwo im jak gdyby finansuje wszystko i tak dalej. To w ogóle, gdzie my jesteśmy, no naprawdę jak ciemnogród jesteśmy traktowani. Jeszcze jest nowy minister sportu, który no cóż, cóż nam o tym sporcie może wiedzieć, no, na miłość boską. Ja myślę, że to jest też nie kwestia nie mam... tego, że
0: z doświadczenia, że każdy związek sportowy to jest takie małe państwo w państwie i niestety te działaczowskie kombinowanie to bardzo często jest coś, z czym się ciężko walczy i. No, mieliśmy przykłady w ostatnich latach różnych związków i tego, jak były zarządzane. W wielu jeszcze przecież minister Witold Bańka tam wprowadzał zarząd komisaryczny. No, długie to były historie. Teraz myślę, że nie ma co się nad nimi aż tak rozwodzić. Natomiast zastanawiam się, Jacek, czy ty miałeś taki start Alicji, gdzie naprawdę się o nią bałeś? Gdzie nie wiem, czy ona się potłukła na rowerze, czy e, ledwie już była w stanie jechać, wiesz, że biec, a ty czułeś, że po prostu no, trzeba jej tutaj pomóc, ale z drugiej strony, no czym możesz pomóc? Tylko słowem, czynem nie bardzo, no bo, bo to ona się męczy, prawda?
2: Znaczy, to, to, to ja mam, jak gdyby wymyślać dwa takie starty. Ja, ja mam jeden, więc ja jestem mam, ciekawa. Ja, ja mam dwa. Jeden nie. to jest Dubaj, kiedy Aha. wiedziała, że jest kontuzjowana nie powinna jak gdyby... Tylko mówmy, że to Dubaj 2020 Dubaj jeden. 2021, rok temu. Gdzie nie powinna wychodzić w ogóle na trasę, ale jak już pojechaliśmy, to postanowiliśmy sprawdzić, jak będzie biec, jak będzie, przepraszam, płynąć, jak będzie, jak zrobi rower i po rowerze miała zejść, bo, bo biegać nie mogła po prostu wtedy. Więc jak widziałem, jak biegnie, a miała obydwie pachwiny, jak gdyby no, pełna kontuzja, ból jak cholera i to nie widziałem, no to w ogóle nie miała prawa biec. Ale to jest zawzięte, to jest takie, wiesz, wiesz, kobita, tak? Jak zacieśnie te piąstki, tak? I ona jest zawzięta i ona nie zejdzie z trasy i koniec. I to był pierwszy moment, gdzie miałem pewne obawy, czy, czy po prostu nie pogorszy tego stanu. A drugi moment to był gdy dynia, <śmiech> <śmiech> gdzie zawsze było zimno, jak po prostu no zimno było, tak? I wyszła z wody, wsiadła na rower, na tej kostce brukowej wypadły wszystkie żele, niedożywione, ale przywiązuje do tego potężną wagę do, do właśnie odżywiania. Ja generalnie
1: bardzo dużo jem na rowerze i podczas w ogóle wysiłku. I nagle jak jestem odcięta, to od węglowodanów to jest naprawdę bardzo trudno. A do tego jeszcze na stacjach tych żywieniowych podczas jazdy na rowerze rozdawali wodę i osi zero. I mówię. Kurde, ani jednej kalorii, nie? No. I, i, I to.
2: No, i wtedy rzeczywiście w czasie biegu, to tylko zdążyła mi powiedzieć: na myty załat załat mi załatw pogotowie, załatw mi pogotowie, bo padnę i tak, ale widziałem po niej, że była widusia no, w stanie agonalnym. Więc, więc to były dwa takie momenty jakichś obaw, nie jakichś wielkich, przesadnych. tak? Bałem się, żeby nie, nie, nie pogorszyła kontuzji, i bałem się. Żeby po prostu dobiegła, gdzieś nie padła na pysk po drodze i tak dalej. Ale, ale tak generalnie co do zasady, ja się bardziej irytuję, jak coś się dzieje, gumę złapię, nie? Bo wtedy jest afera, stary, jakby ci majtki ukradli, normalnie. Ja, wiesz, no, ja mówię, no przykro mi, że złapałeś gumę, ale to się zdarza. Messi też łapie kontuzje. Lewandowski, inni triatloniści i tak dalej. No ale tu wiesz, jest szkoda, że tyle pracy, tyle pracy, szlak by trafił, nie? Jakaś guma. No. To, to, to Na szczęście triatlon gdzie... daje
0: okazję dosyć szybko do rewanżu. A jaki start uważasz, Jacku, jeżeli chodzi o Alicję za jej największy sukces? I ciekaw jestem, czy to się pokrywa też z wizją Alicji, którą ona uważa za swój największy sukces.
2: Jak? No to ja Ci powiem, że kilka jest takich startów, z których się bardzo cieszyłem. Ostatni Dubaj, byłem bardzo dumny, bo świetnie wystartowała, bardzo fajny czas zrobiła w tej temperaturze, świetnie sobie poradziła. Przede wszystkim zaczęła pracować nad głową, więc mnie się podobało sam ranek, bo, bo często rano jest stres i tak dalej. A, a teraz po raz pierwszy chyba wyszła na start, pewna siebie, fajnie skoncentrowana, przygotowana tak bardzo, bardzo już profesjonalnie. Bardzo mi się podobał start w Dubaju. Bardzo mi się podobał który start, chyba w Elblągu, bo bardzo mądrze zastartowała. Tam, tam była Karolina Jans, która świetnie jeździła na rowerze, wyprzedziła ją na rowerze i nie wiadomo było jak na biegu i tak dalej. Więc taktycznie zaczęła to gdzieś tam rozgrywać. Oczywiście podobała mi się Turcja, bo tam mieliśmy założenie wygrać z dwoma dziewczynami Kochetkowa i Saraj, która wygrała tam pięciokrotnie z rzędu i, i zrobiła je obydwie i nie jechała jak gdyby w pociągu, że tak powiem na rowerze, czyli nie jechała na kole, tylko cały czas Bidusia prawie sama, więc generalnie no, to jest sporo takich fajnych startów, każde zwycięstwo cieszy, każde dobre miejsce. Oczywiście wiele jest do zrobienia jeszcze. Między innymi teraz Majorkę robimy. No, tam są góry i tego się właśnie uczymy, żeby, żeby Alicja pokonywała strach, pokonywała bariery, pokonywała coraz większe szybkości na zjazdach i tak dalej. Nie boję się o podjazdy. Gdyby był start, gdzie jest cały czas do góry, to by było zajebiście. A tu jeszcze no, musimy się uczyć. To wynika z, po prostu z małego stażu na rowerze. i Tego się nie da nauczyć od razu. Trzeba to przejeździć po prostu. Tak, dokładnie. Swoje trzeba objeździć, swoje trzeba... A teraz twoje starty. <śmiech> <ulubione>. <śmiech> swoje trzeba
1: zrobić. Jeżeli chodzi o mnie, to tutaj dobrze podkreśliłeś ten ostatni Dubaj 2022 pod kątem przygotowania przede wszystkim mentalnego. Tutaj niesamowicie dobrą robotę zrobiliśmy i to był start zdecydowanie inny niż wszystkie, bo podeszłam do niego też trochę inaczej i poczułam, że jednak ten mental, że jednak nie tylko przygotowanie fizyczne Ale również przygotowanie e, głowy Ma ogromne znaczenie Ja nie mówię, że ja wszystkie poprzednie starty Miałam nie, niedobre pod względem gdzieś tam głowy że, że to był mój jakiś problem Ale tutaj e, myślę, że została dołożona fajna cegiełka I myślę, że, że to jest to A jest dołożona to... przez kogo? Ja
2: bym, ja, bym, ja bym powiedział nawet pustak Taki duża cegła, tak? Plus tak, Usta, jeśli wiesz, o czym mówię. Tak, tak. To Ale przez to go pyta... Czy to jest to trochę tak, że
0: odkryłaś, nie wiem, funkcję psychologa sportowego i zaczęłaś z nim pracować? Bo trochę teraz uprzedzamy moje następne pytanie, które było takie, gdzie mhm. ty widzisz te 5, może 6% rezerwy w tym, żeby się poprawić, żeby być jeszcze szybsza i pewnie docelowo, tak jak sobie gdzieś Oj, wymarzyłaś, powalczyć. 5%? Być może nawet o Mistrzostwo Świata w kategorii wiekowej. No właśnie, to najpierw powiedz o tym psychologu, a potem właśnie, gdzie jeszcze widzisz te puzle, gdzie można Myślę, najlepiej poukładać. Myślę, że
1: jeżeli, jeżeli chodzi o zapasy, to na pewno jest to więcej niż 5%, bo okay. no, ja muszę przypomnieć, że ja tą swoją karierę triatlonową rozpoczęłam, to teraz dopiero zaczynam trzeci sezon, także ponad dwa lata treningu to naprawdę nie jest dużo w konfrontacji do tego, jakie staże mają zawodniczki, chociażby pro, czy też najlepsze age gruperki w Polsce. Także no, tutaj mamy jeszcze... Myślę, naprawdę dużo do odsłonięcia. A jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, to może nie odkryłam, natomiast zdecydowałam się na współpracę z osobą, która tą głowę pomoże mi przygotować. I ja kiedyś powiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek będę pracować z kimś nad swoją głową, nie nad swoją fizycznością, tylko właśnie nad tym, co się dzieje podczas wyścigu, podczas treningów czy podczas samych przygotowań zawodów, to będzie to tylko i wyłącznie ta osoba. I pisałam nawet wielokrotnie maile, czy, czy, czy tam na Instagramie do, do tej osoby i nie, nie Ona już cię zablokowała ja na Instagramie, wiecie. na LinkedInie, na Twitterze,
0: na Facebooku. Wtedy Jacek wkroczył. A może ale, doprecyzujmy, kto to wiecie, jest, o ile, ja nie to nie jest jakaś, o ile to nie jest jakaś nie. wielka tajemnica. Chyba, że jest.
1: Nie, nie jest. Pracuję z, pracuję z Rafałem Mazurem, znanym jako zem on też ma swój podcast i właśnie od takowych podcastów zaczynałam i to też one naprowadziły mnie do tego, że chciałabym w przyszłości być pod jego opieką no i co, no i jak wiecie nie odpuszczam, więc, więc, więc jak nie drzwiami to oknem, jak nie oknem to drzwiami udało nam się w końcu podjąć, podjąć tą współpracę, rozmowę i, 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 i to była naprawdę dobra decyzja.
2: No ja, ja to potwierdzam bo ja to osoba, która jest bardzo blisko, nie widzę ogromny progres, jeżeli chodzi o głowę. Ja ucząc się tego wszystkiego, widzę jak ta głowa jest ważna. To naprawdę jest strasznie ważny element i myślę, że w tych zwariowanych nieco czasach jeszcze bardziej należy zwracać na
0: to uwagę. Rafał Mazur, Zen Jaskiniowca. Czyżby to miał być dla mnie nowy pomysł na biznes, że mógłbym zostać takim coachem, który będzie motywować zawodników w triatlonie? Dziękuję, przemyślę. No ja mogę... Myślałem, że myślałem, że
2: dowietrznym bardziej. Też ci się przyda, stary. No. Wiesz, eee... never, wiesz, życie to, to jest,
0: niekończąca no... się terapia, a budowanie swojej marki osobistej albo zespołu, to jak mawia Pep Guardiola, jest ciągle trwający proces i nigdy się nie kończy. No dobrze, to jak nie 5%, to ile możesz Alicja dodać? Ja mówiłem 5%, bo jakby wyszedłem z założenia, że tu już wiele rzeczy masz mocno wyśrubowanych, ale też faktycznie po długim namyśle dochodzę do wniosku, że choćby w tym rowerze, to o czym mówił Jacek, są rezerwy, no nawet w technice jazdy, prawda? I z jazdu.
1: Tak, zdecydowanie. No Jacek mi wyrywa mikrofon. Muszę oddać ten głos, no bo... Ja
2: to powiem, No powiedz. Ja coraz bardziej no. się na tym znam nami chciałbym chodzić za jakiegoś e, kiedyś partnera do rozmowy na ten temat. Ja wiem, że jest ogromna robota do zrobienia, jeżeli chodzi o bieg, ale tak naprawdę biega, mało biegała w zeszłym sezonie z uwagi na kontuzję, więc tu spokojnie jest do zrobienia naprawdę mnóstwo. Najwięcej uważam, że najwięcej jest do zrobienia, jeżeli chodzi o bieg. Jeżeli chodzi o rower, także jest rezerwa. Pływanie już poprawiła. No i, i musimy popracować jeszcze nad jedną minutą, którą tracimy na, na wsiadanie na rower, wsiadanie z roweru, wyjmowanie butów i tak dalej, tych nóg z butów i nad tą techniką musimy popracować. Nawet tutaj lokalnie jak jechaliśmy, to już się nie udało ze dwa razy, ale jeszcze nie wdrożyła tego na zawody, więc czekamy jakiś obóz treningowy, nie wiem, z jakimś producentem obuja albo kimś, żeby ten element potrenować. Myślę, że jest jeszcze sporo rezerwy. Moim zdaniem 15% spokojnie.
0: A jeżeli to taka chodzi
2: zapowiedź co się będzie działo za parę lat, wiesz. A jeżeli chodzi o ten rower,
0: nie boisz się jak Alicja, no właśnie z tymi swoimi umiejętnościami jeszcze nie do końca dopieszczonymi rusza gdzieś na nie, ta, nie może nie open water, ale na takie wyjeżdżenie rowerowe, bo, bo jednak no co i raz dochodzą jakieś smutne informacje z różnych zakątków Polski i Europy, że tutaj nieuważny kierowca walną jednego rowerzystę drugiego i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że nawet po swoim wypadku no udało mi się do Iron Man na przygotować, a potem z jakimś opóźnieniem półrocznym czy rocznym taki stres wjechał, że, że od tej pory na dworze to byłem na rowerze, w sensie na jezdni ze 3-4 razy po prostu przełożyłem się na gravela i bardzo sobie chwalę jazdę po lesie, bo przynajmniej nie boję się, że ktoś mnie pierdolnie. Jak to wygląda u Ciebie, Jacek?
2: Znaczy, wiesz co, no, generalnie wszystko jest niebezpieczne, bo wyjedziesz samochodem, będziesz jechał po zakupy i będzie jechał piony Kierowca tira nie ma reguły. Oczywiście, że osoby jeżdżące na rowerze, trenujące tak w czasie ruchu samochodowego, są niestety dużo bardziej narażone na, 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 na jakieś niespodziewane sytuacje. No i pewnie zawsze jest taka mała, jak gdyby obawa, że, że coś się może wydarzyć. Zresztą zbierałem już zasad dwa razy. Misji małżonką, więc generalnie to, to były dramatyczne sceny. Na szczęście nic wielkiego się nie stało, chociaż złamanie było. Tak? A nie, nie w drugim przypadku. A nie ale, chciałeś ale się ale wtedy jeszcze, jednak
0: ale... do trenażera na stałe przekonać, tak, żeby wzorem nie, Lionela Sandersa wyjeżdżać jeździć? na dwór tylko przed zawodami, co by nie stracić czucia na, na jezdni, a jednak jeździć w domu i, i bezpiecznie? Nie,
2: nie. Nie, żeby jeździć, wiesz, żeby sobie radzić, tym bardziej teraz takim głównym koronnym startem jest ta Juta, tak? Tam są góry jednak, mam nadzieję, że tam nie ma serpentyn. Nie są to hiszpańskie góry, ani, ani, ani jakieś włoskie czy francuskie, wzniesienia zakręcone, wąskie i tak dalej. Ale są góry i Alicja musi jak gdyby jeździć, żeby mieć pewność na tym rowerze, tak? To jest kwestia zdobywania doświadczenia i, i niestety musi tą drogę przejść, a trenażer to jest trenażer, wiesz, to, to też dla psychiki chyba taka jazda w terenie jest dużo lepsza niż patrzenie w ścianę czy w ekran jakiś telewizora i, i tak dalej. Uczy się każdej rzeczy, śliska nawierzchnia, żwiry. Wszystkie elementy jak gdyby mogą mieć znaczenie później, także generalnie nic z tej praktyki nie zastąpi. Absolutnie nie, nie zmusza jej do trenażera. Obawy jakieś są, no ale... Taki, A ty masz taki alicja dużyna... stres wjeżdżając na dwór,
0: czy raczej nie za specjalnie?
1: Nie, raczej raczej staram się nie myśleć o tym w, w, w tym kontekście jakiegoś tam stresu, bo, bo to nie ma sensu jakby ściągać na siebie tą negatywną energię. Jadę Jadę robić robotę, staram się zachować ostrożność na tyle, na ile mogę. A to, że będę się gdzieś tam przejmować przez cały trening tym, czy za rogu zaraz nie wyjedzie pijany kierowca, nie potrąci, to w niczym nie pomoże, więc nie ma to sensu. I jeżeli tylko. Mogę jeździć na zewnątrz, a nie ma warunków pogodowych takich, jakie są w ostatnich trzech dniach, czyli śnieżyca, no to staram się wyjeżdżać na tę na szosę. Dzisiaj jeździłam w pomieszczeniu wczoraj, przedwczoraj też, ale już za tydzień, chociaż nie chcę zapeszać, mamy wyjechać na Majorkę na święta i trochę pokręcić po górach. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo mój wyjazd do Kalpe, a w zasadzie nasz wyjazd do kalpy miesiąc temu się nie odbył. Więc już teraz mam nadzieję, że ostatecznie to dopniemy i się uda wyjechać. No i mam nadzieję, że pokręcimy.
0: Alicja, kiedy odczułaś w trakcie swojej przygody ze sportem największe wsparcie ze strony Jacka? A kiedy cię zawiódł i czy to w ogóle miało kiedyś miejsce, jeżeli chodzi o, o ten support ale pytania. sportowy?
1: Ja bym... Ja bym chciała na to odpowiedzieć. Kurczę, naprawdę chciałam na to odpowiedzieć, więc musiałabym się tak głęboko zastanowić na pewno nad tym, kiedy on mnie zawiódł, bo na pierwszy, jakby na pierwszy ogień nic absolutnie nie przychodzi mi do głowy, ale ja przede wszystkim doceniam to, że Jacek jest moim wsparciem nie tylko w sporcie, ale praktycznie w każdej dziedzinie mojego życia i w każdym złym momencie w każdej jakiejś niekomfortowej dla mnie sytuacji, cokolwiek by się nie wydarzyło, kiedy Jacka przy mnie nie ma, to pierwszy mój odruch jest taki dzwonię do Jacka, zawsze po prostu no właśnie, to... co, co by się nie działo, to ja wiem że zadzwonię do Jacka w jakiejkolwiek sprawie i on jedzie, nie? I, I myślę, że to jest, to jest to. I tutaj nie ma co wyodrębniać teraz różnych dziedzin. Ja mogę po prostu na niego liczyć zawsze w każdej sytuacji. Cokolwiek by się nie działo. Nawet jak nagle z podziemi wyrosła mi na osiedlu ławka, w którą wrąbałam się samochodem. Nie było jej dzień wcześniej. Jacek, ławka wyrosła.
0: Wiesz co, no. ja,
2: ja chcę tylko dopowiedzieć, że... Oczywiście poruszamy się w sferze triatlonu, ale i w życiu powinno być podobnie, że ludzie, którzy są ze sobą, oprócz tego, że muszą mądrze budować taki konsensus, tak? to muszą też się wspierać i nie ma reguły, tak? Ja, ja rozumiem, że każdy ma swoje. Rozumiesz, czasami ustępuje jedna strona, czasami druga, natomiast takie wsparcie elementarne przy, przy celach tych strategicznych, które sobie tam obieramy, no jest bezwarunkowe. To, to jeśli tego nie ma, to, to w ogóle, wiesz... Zaraz przejdziemy do, do rozmowy na temat tego, czym jest tak naprawdę związek. Tak? Jeśli ludzie są ze sobą i żyją, to tak powinno być. Tak
1: i, i myślę, że też taka fajna w tym wszystkim przyjaźń jest, jest między nami, że, że, że związek, że zaufanie, że, że ta więź, ale również przyjaźń. I...
2: Zaufanie? <głos> A mi, jeżeli pojedziemy gdzieś i ja ci poskładam kierownicę
1: No nie, no nie mówię o tym, to nie mówię o takim zaufaniu
2: To są właśnie takie pierdolone, ale, ale ja też jestem debilem technicznym
1: Ale jednak jest, jest to, że, że gdziekolwiek nie jedziemy, to wiem, że ty może nie poskładasz jej sam Ale wiem, że zrobisz wszystko, żeby była poskładana jak najlepiej Zarządzisz jak najlepiej dobrze składaniem kierownicy, tak? Tak
2: tak. Powinien tak. być taki kierunek w ogóle na warszawskim. To prawda. Na Politechnice. Jak złożyć triatlonowy
0: rower po wysiąściu z samolotu? Ja bym sam chętnie poszedł na taki licencjat. Bez Ale powiem
1: wam, jakie jest rozwiązanie. Powiem wam, jakie jest rozwiązanie, bo obecnie z Jackiem po dwóch latach triatlonowania znaleźliśmy wyjście z sytuacji, żeby Jacek za każdym razem po przylocie do obcego państwa nie musiał szukać serwisu, który teraz złoży rower z 40 części w jedną. Zakupiliśmy walizkę triatlonową, do której nie trzeba rozkręcać roweru triatlonowego. wystarczy czy ściągnąć koła i lecisz. Także po dwóch latach odkryliśmy coś takiego i
2: teraz nasze życie, mam nadzieję, będzie łatwiejsze. Ja tylko dodam, że Alicja nie jest ambasadorem Więc producenta
0: walizy.
1: Nie wymienimy tej nazwy. Ale czy jest to
0: walizka wielkości kawalerki w Warszawie, na Śródmieściu? Bo jakby ta walizka, w której się rower skręcało, to jest duża. I pamiętam, że jak kiedyś byłem na Okęciu sześć lat temu, lecąc na Tenerife i podchodzi do mnie taka starsza pani i mówi a co pan ma w tej walizce? A ja mówię „A fortepian. A pani mówi, a gdzie pan leci? A ja mówię, ja jadę grać Chopina, proszę pani, do Wiednia. Pani mi życzyła powodzenia.
2: Ale no. zdaję sobie sprawę z tego, ale powiem ci szczerze, że leciliśmy do Finlandii i mieliśmy taką walichę, która była strasznym koniem. Nie dość że wielka, ciężka. Przy okazji starym polskim sposobem próbowaliśmy do tej walichy upchać Zawsze była nadwaga, więc wyjmowałem tam ten ryż. Te, te wszystkie rzeczy na sam ten co wiodę. Słuchaj, w Finlandii nie mogłem niczego znaleźć i znalazłem taki mały punkt ci rowerowy, w którym pracował facet z Ameryki Południowej, tam z otworem i dubą. Jak tam przyjechałem, zobaczyłem te rowery na ścianie, to byłem przerażony, bo mówię, Jezu, jak on im to źle poskłada i coś dupnie, no to wiesz, na kogo spada odpowiedzialność. A tam ta elektronika
1: no, cała, te przerzutki, tam te tam, wszystkie wiesz, kabelki, nie? nie? Po
2: prostu, ale taki solidny, serdeczny Bidusia, kochany, no po prostu jak lecę następnego dnia, no, no następny raz do Finlandii jedziemy, to, to dzwonię do niego, jesteśmy na flaszkę umówieni, fajny chłop, pije, jeszcze dobrze składa rowery, no po prostu zajebny, ale to jest wyzwanie, bo wyzwanie, bo wiesz, duża taksówka, albo tir, bo ta walicha nigdzie się nie wziął, przecież teraz w Dubaju, bo na samolot złożyliśmy, wziąłem dwie taksówki, połowę walizki dałem do jednej, połowę do drugiej, stary była taka akcja, że po prostu, no dramat, no, a teraz mam nadzieję, że jest lekka ta walizka, będzie dużo lepiej, dużo łatwiej, Cieszę się, choć spodziewam się, że też jakieś problemy mogą zaistnieć. No, zobaczymy.
0: Przypomnę, rozmawiamy z Alicją Pyszką-Bazan, a także jej partnerem, mężem Jackiem Bazanem. Jak słyszycie, rozumieją się znakomicie, mimo różnicy wieku. Ciekaw jestem, czy się spotkaliście kiedyś pośród waszych znajomych albo ludzi wam nieprzychylnych ze swego rodzaju ostracyzmem społecznym wynikającym właśnie z tej różnicy wieku, czy też absolutnie nikt prosto w oczy wam tego nie powiedział, a być może gdzieś tam nie doszło do was, że za plecami was ktoś obgaduje. Jakby co, ja was nie obgadywałem, gdyż ja ci Jacku, jak już mówiłem, rozumiem.
2: <śmiech> czy to tak, jakbyś zapytał, czy wszyscy na świecie cię lubią? Generalnie, wiesz, no, ja mam to w dupie generalnie. No wiesz, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby szczególnie w tych czasach w czasach wścibstwa, Po Mediach społecznościowych
1: też, no bo nie ukrywajmy, że ja gdzieś tam jestem w tych mediach społecznościowych. Ten mój profil obserwuje trochę osób i jakby... Wydajemy się na ten publiczny osąd, dlatego też gdzieś tam tego być może hejtu, czy tych może, może komentarzy, czy opinii przychylnych i nieprzychylnych może być więcej niż w normalnym życiu takiego przeciętnego człowieka.
2: Ja to biorę na klatę potężnej dystancji generalnie, wiesz, oczywiście merytoryczne uwagi szanuję, mogę o tym rozmawiać, no jest taki zwykły hejt, no to wiesz no co ci mam powiedzieć no, człowiek przychodzi po mnie pracy, patrzy sobie w ten telefon, bo nie ma co robić i, no i tam napisze ty ciulu no to, ja co rozumiem co też, że jak ktoś I pisze na... się
0: że jak ktoś pisze na priv do Ali na przykład na Instagramie z propozycją randki, to też już na Tobie nie robi wrażenia albo po prostu już wręcza Alicja Ci o tym nie, nie mówi, że ty, bo to nawet nie ma nie, sensu. Ja w
2: ogóle nie czytam tego. Ja w ogóle tego nie czytam, co ktoś pisze na priv, bo to jest jej prywatna sprawa. Generalnie Wiesz, no to jest, taki jest świat, tak? Nie, Przecież... jakby nie,
1: nie donoszę. Nie chodzę i nie donoszę. Jacek dzisiaj ktoś do mnie tam napisał, absolutnie nie ma to miejsca. Czasem w komentarzach gdzieś tam, już nie w wiadomościach prywatnych, ale w komentarzach pojawiają się jakieś takie szalone, hejterskie wypowiedzi, oczywiście z fejkowych kont, bo, bo nikt się imieniem i nazwiskiem pod takimi głupotami nie podpisze. Jacek gdzieś tam wpadnie na taki komentarz, no to zobaczymy jakby mamy bekę,
2: ale... czy. Znaczy,
1: no, co zrobić? No, przychodzi taki człowiek, jak ja tak powiedział, po pracy sklustrowany i te wszystkie swoje żołądkowe sprawy chce wylać do internetu, no bo tutaj jest tyle zła, że, 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 że w zasadzie to ten komentarz że nic nie zmieni. Ale
2: stary, ja gram w brydża czasami, <grydża> wieczorem oczywiście. Jak już śpię. Nie, tylko? Ale, ale gram sobie w brydża, jestem amatorem, gram na kurniku. I tam stary, raz zagrasz źle I od razu masz, ty chuj, ty taki, nie taki I tam jadą po tobie jak normalnie Komuś żonę zwałczył Jakiś po prostu dramat Ale to jest poziom emocji, który jest w społeczeństwie Niestety dotarliśmy do jakiegoś absurdu Jeśli chodzi o taki wzajemny szacunek A wystarczy taką małą iskierkę gdzieś podłożyć I jest normalnie wojna Niestety tak naładowane jest społeczeństwo No ja miałem taką I, sytuację i tu niedawno nie taką no, sytuację mam niedawno jak się spieszyłem na, gdyby...
0: no, na pociąg do Gdańska. I zahaczyłem niechcący faceta walizką przed e, dworcem centralnym. To się prawie na mnie rzucił. Ja mówię, dobra, wiesz co, jak już zrobiłem ci tak wielką rzecz, to chodzi mi przypierdol. I on tak zgłupiał, jakby nie wiedział, co mam zrobić. Ja mówię, tylko jeżeli chcesz mnie jebnąć, to zrób to szybko, bo ja mam pociąg za 10 minut i mi się po prostu spieszy. Mi naprawdę moja wina, zahaczyłem się tą walizką. No w ogóle powinienem przynajmniej 15 lat dostać we wronkach. No. No. I takie trochę wykpienie tego, mam wrażenie, że tego gościa zatrzymało, ale to też pokazuje, właśnie, jak my jesteśmy w ostatnich miesiącach znerwicowani no, jako, jako społeczeństwo.
2: Mało tego, ludzie nie umieją tego z siebie wyrzucać, tego poziomu emocji na co dzień, nie mają dystansu, mają ciągle gonitwę, Słuchaj, coraz więcej muszą pracować, bo inflacja coraz bardziej do góry. Teraz już politycy tego w ogóle nie uspokajają, a wręcz przeciwnie, oni to spowodowali. Tak? Jesteśmy taką tykającą bombą zegarową, mówię o społeczeństwie i wiele przypadków naprawdę może być poważnym zagrożeniem, kiedy jakaś iskierka się pojawi, więc nie wiem, myślę, że może jakaś terapia, może jakiś kaspirowski nowy publicznie, publicznej powinien gdzieś się pojawiać, żeby, żeby edukować ludzi, no bo jest dramat.
0: Alicja, powiedziałaś taką rzecz jakiś czas temu, to jest zresztą zdanie, które lubisz powtarzać, że Presja to przywilej. Zastanawiam się, bo ja się z tak. tym zgadzam, ale też myślę sobie, że jak tego tak. przywileju jest za dużo, to jak wszystko może się przejeść i jak człowiek tę presję odsuwa, odczu, odczuwa cały czas, to zaczyna się męczyć. Czy ty nie wpadłaś w taką pułapkę, że właśnie yy, ten przywilej jednak za często czułaś i co za tym idzie? Byłaś tym zmęczona czy, czy zupełnie nie?
1: Znaczy wiesz, generalnie trzeba wyjść od tego, że presja to przywilej, ale presja wytwarzana przez samego siebie. Nie presja wytwarzana gdzieś tam przez środowisko, czy nie presja wytwarzana przez inne osoby, które towarzyszą twojemu przedsięwzięciu. Przede wszystkim to jest ta presja, którą ty sobie wytwarzasz i to ty ją gdzieś tam pozycjonujesz na tyle, na ile ona ci jest potrzebna. Nie, nie jestem nią zmęczona, ponieważ sama tym wszystkim zawiaduję. Także, także realizuję to, co chcę realizować i, i, i nigdy nie będę robiła czegoś tam wbrew, yy, wbrew, wbrew sobie. I myślę, że to jest taka wystarczająca, wystarczająca na to odpowiedź.
2: Co ty no, sądzisz, Jacek? No, nie ja, ja tylko uważam, że Alicja coraz lepiej sobie z tym radzi. Kiedyś ta presja była większa. Jakieś te jakby, jak gdyby komentarze na Instagramie robiły... Większe zamieszanie w głowie i tak dalej, ale też zdobywa doświadczenie. No i wiadomo tak
1: i... też każdy, każdy taki mój osobisty sukces, ja nie mówię, że, że, że każda moja taka, bo ja mając na myśli sukces czy mając na myśli wygraną, nie mam na myśli pierwszego miejsca w zawodach, tylko swoje jakby Osiągnięcie i swoją wygraną na no, ten czas. Dokładnie. I każdy miesiąc, każda wygrana, każdy krok mnie coraz bardziej w tym wszystkim uspokaja. Że jakby ja nie muszę już w sobie aż tak wielu rzeczy udowadniać, że realizuję to, co sobie ustalam i jestem naprawdę coraz bardziej spokojna o to wszystko, że kolejne cele też zrealizuję i każdy kolejny mnie w tym utwierdza.
0: Jaki jest twój no. najważniejszy cel? Ja wiem, że to jest takie pytanie o wszystko albo nic, ale myślę Jasne. sobie, że Sergiusz Sobczyk to jest taki człowiek, który się nie boi głośno mówić o tym, że chciałby wejść w buty Mkon i zdobyć Mistrzostwo Świata kiedyś w kategorii wiekowej, a być może nawet przejść na bycie pro za jakiś czas, bo w przypadku Sergiusza myślę, że i to jest możliwe. Czy u ciebie to jest właśnie to, Jasne. żeby postarać się być jedną z najlepszych hedge grouperek, a być może najlepszą na świecie, na połówce tudzież na całym Ironmanie z czasem? Mm -hmm. czy, czy jakoś inny masz plan na tę karierę na dzisiaj? A rozmawiamy przypomnę na początku kwietnia e... 2022, no rozmawialiśmy e... chyba ponad rok temu, więc też zakładam, że pewne rzeczy tak. mogły się zmienić.
1: E, no przede wszystkim istotnym jest to, że ja nie chcę wchodzić w niczyje buty. I, i, i to nie jest moim celem. Postawiłam sobie gdzieś tam takie założenia, że chcę być, póki jestem age gruperką najlepsza. No bo jadąc na każdy z wybranych przez siebie zawodów, jadę tam po to, żeby być na nich najlepszą. Bo jaki miałoby sens jechać na zawody z myślą o tym, żeby być w pierwszej czterdziestce? Myślę, że dla wielu Wiadomo, by miało. Wybieram Słuchaj, zawody, to
0: zależy od poziomu sportowego. Wybieram
1: zawody, no właśnie, wybieram zawody yy, rangi takiej, a nie innej i zakładam sobie cel, że chcę Chcę być w nich najlepsza i, i, i tylko i wyłącznie z taką myślą e, tam jadę. Dlatego to, co ja bym chciała, a, a to, co się wydarzy, no to, to wszystko pokaże przyszłość. Natomiast e, tak, odpowiadając na to pytanie, chcę, chcę wygrywać i, i chcę być tą najlepszą.
2: Ja tylko dodam, że Ala podchodzi do tego w sposób zawodniczy, tak, żeby nikt z triathlonowców czy, czy osób uprawiających ten sport Amatorów, nie poczuł się urażony, bo, bo ludzie czasami mają cel ukończyć. Ja też bym chciał, ale ja nie stawiam takiego celu, bo ja nienawidzę pływać i nie będę pływał. I nie, tak? W nie mogę taki cel sobie postawić. Natomiast ona y... Kiedy podchodzi do tego zawodniczo i zawsze stara się, ja mówię, a to treningowy start, ona mówi, nie ma treningowych startów, albo jedziemy i startuje po to, żeby wygrać, albo żeby rywalizować na najwyższym poziomie, albo nie, więc no, taka droga, no. a cel taki opowiadając jasno klarownie. No to w tym roku jest kilka takich celów, najważniejszych celi.
1: Czy nie ma najważniejszych. Są, są, są te, te zawody rangi, rangi mistrzowskiej, czyli będą mistrzostwa Europy, będą mistrzostwa świata. I to są faktycznie zawody no, te najwyższego pułapu. Natomiast na każde jadę nastawiona... Tak samo? tak samo, żeby być najlepszą, żeby wygrywać, bo takie są moje właśnie te cele.
0: Moi no. drodzy, w Trigapie jest taka możliwość. Jak zapłacicie mi kupę pieniędzy na patronajcie to możecie zadać pytanie jednemu z naszych gości i z takiej możliwości skorzystał no, nomen, nomen, mój poprzedni gość, czyli Jacek Tyczyński który chciał Ci zadać takie pytanie. Triathlon to dyscyplina, w której ciężko wyżyć z samych nagród, a sam sobie wynik rzadko przyciąga tak. znaczących sponsorów. Od dawna wiemy, że marketing, tworzenie i publikowanie treści jest niezwykle istotne w karierze sportowca. Gdybyś miała powiedzieć, tak. co jest dla Ciebie ważniejsze? Sukces stricte sportowy, czy rozpoznawalność i wizerunek medialny? Followersi, fani, popularność? To co jest istotniejsze i możesz wybrać tylko jedno, bez wymówek? To pytanie od Jacka. Tęczyzno. Nie
1: no, tutaj absolutnie, tu nie ma w ogóle to nie ma w ogóle wyboru, tutaj jest jasna sprawa. Ja, ja chcę być sportowcem i influencerem, natomiast to się łączy i bardzo się z tego cieszę, że e, mogę robić jedno i drugie. Ale jestem przede wszystkim sportowcem, przede wszystkim chcę wygrywać, rywalizować i, i, i w tym się właśnie spełniać. Natomiast mam taką możliwość, że idzie za tym moja marka osobista. Tą możliwość mam nie dlatego, że mi się przytrafiła czy spadła z nieba, tylko dlatego, że od sześciu lat skrupulatnie i każdego dnia nad tym pracuję i z tego korzystam.
0: A czy w tym wyrobieniu sobie tej społeczności instagramowej, w tym, żeby też Jasne. w jakiś sposób właśnie na tym zarabiać, pomógł Ci Jacek jako osoba z dużą Dawką doświadczenia dziennikarskiego, jako człowiek, który no, dostawał grand Pressa i parę innych rzeczy, czy to była totalnie Twoja droga, Twój pomysł <gry> i od A do Z plan, który Ty sobie zorganizowałaś?
1: To był a, od A do Z plan, który ja zorganizowałam. Powiem więcej, że Jacek był na początku przeciwny. Jak założyłam Instagrama, a zaczęłam. To mógł nie wiedzieć, co to Instagram,
0: to jest ciłowi. starszy człowiek. No, daj mu żyć.
2: <gry> to właśnie dlatego, że
0: nie no, a, wiedział. a wiesz, tutaj, a wiesz tutaj Jacek jest TikTok, nie do Jacek?
1: Nie wiedział. No teraz już wie ale A, generalnie bo ty już masz początku, TikToka, do
0: końca, dobra nie No wiem.
1: teraz już tak, ale na samym początku Jak ja urodziłam Mówisz, start, Jacek chce tiktak, TikToka A Jacek
0: przyszedł z tymi, takimi, ci, tymi Miętowymi i ci tam posypał bo mi masz tylko dwie kalorie
1: no. Nie, aż tak to nie Ale no tak, jakby, tak jak powiedziałam, na samym początku mojej tej przygody z Instagramem Jak zaczęłam wracać do formy pociąży Ja założyłam ten Instagram I, i mówię Jackowi, że Jacek, ja sobie założyłam Instagram I ja tam się będę dzielić na tym Instagramie zdjęciami, to będzie taki mój pamiętnik, będę ja się motywować tym, żeby wrócić do formy pociąży, żeby to ciało i tak dalej i ludzie może się będą motywować, ale przede wszystkim ja będę tam raportować, jak to no ja to, ja, to, ja, to, ja, z tą logistyką i z tym raportowaniem i z tym wszystkim no i, i a on mówi, po co będziesz to robić no i ja, mnie, to,
2: mnie to wkurzało na początku ale ja powiem tak patrząc z perspektywy czasu wiem ile, ile to kosztuje ludzi kiedy oni muszą iść do pracy i muszą odwalić trening, przygotowując się do połówki, nie wspominając już o całym dystansie. Tak? Oni muszą mieć szalenie mało czasu, szalenie mało dnia i muszą być szalenie. To, to nie znaczy, że Alicja też jak gdyby w pewien sposób nie pracuje. To są po prostu, to jest opilka nad tym Instagramem, robi to sama, samodzielnie i tak dalej. Bardzo fajne jest to, że dzięki temu ona może łączyć przyjemne z pożytecznym. Więc to jest naprawdę bardzo istotny element, który też daje nam wiele jak gdyby o wiele więcej pewnego rodzaju swobody, tak? Bo gdyby musiała iść do pracy, wróciła o 15 i tak dalej, no to kurczę... To wszystko mogłoby być zdecydowanie no trudniejsze, jak pokazuje
1: wiele przykładów triatlonistów, chociażby gdzie tam daleko sięgać, którzy muszą łączyć pracę zawodową na etacie, czy też nie na etacie z Ania Lechowicz i bycie rodziną... weterynarzem
0: i gdzieś tam grzebanie przy tych dużych zwierzętach, co też wymaga jakby pracy rąk i tak dalej. Z jednej strony praca, która jest pasją, ale z drugiej praca, która nawet fizycznie też jeszcze może, prawda, zmęczyć. No
1: to jest na pewno, no wie, do tej pracy trzeba iść na, na, na tą daną godzinę i, i po prostu pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Ja, jako że prowadzę swoją działalność gospodarczą i sama tym wszystkim mogę gdzieś tam zawiadować, mogę pracować też z każdego miejsca tak naprawdę na świecie i myślę, że to jest naprawdę duże, duże, duże ułatwienie dla mnie, dla rodziny, dla sportu, dla tego wszystkiego i powiem tutaj szczerze, że nie nie wiem, czy byłabym w stanie tak mocno się zaangażować w sport, gdybym musiała chodzić na etap. Myślę, że przy moim perfekcjonizmie to mogłoby się skończyć naprawdę źle.
2: Nie, nie poświęciłabyś wtedy czasu z dzieckiem tak. na przykład, tak? Chociażby i to jest oczywiste. I
0: kiedy ten perfekcjonizm alicji bywa wkurzający i czy w ogóle bywa?
2: Oczywiście, że bywa. To on jest motorycznie wkurzający do tego stopnia, że zdążyłem się do tego przyzwyczaić, hmm. jak gdyby, Czyli wpada jedna wypada drugim. tak no, taka ale też... to jest to jest wszystko rozpisane, słuchaj, na drobny ten. Ja oczywiście tutaj... Yy, Ale yy, o której jutro masz chwilę czasu? Nie, nie wiem, bo nie dostałem jeszcze rozpiski od Florka, tak? Czekam na, jak gdyby, plan treningowy od trenera i tak dalej. Ja Czyli ewentualne wasze
0: problemy w małżeństwie i kłótnie? To jest wszystko wina Marcina Florka, Labo Sport Polska. Pozdrawiamy tak, albo nie pozdrawiamy nie bardzo serdecznie. Wysyłaj nie, te plany jest... treningowe wcześniej, człowieku, bo oni się rozwiodą. No. To było moje gapowisko.
2: Fantastyczny człowiek, ja nie nie chcę tu żadnej wazeliny wylewać, ale naprawdę mam wielki szacunek do, do Marcina i no, co mam powiedzieć. Natomiast wiesz, jeżeli ona w czasie bikini fitness, ona, moja żona, ważyła sałatę, stary, to ja myślałem, że jestem w jakimś yy, absurdalnym środowisku. Mówię, co się tu dzieje? Daj, sałatę ważysz? Mówię, przecież to nic nie waży generalnie. No moim podstawowym zajęciem była wymiana baterii do wagi, więc wszystko ważyła. Więc oczywiście... Ma skłonności do przesady, tak? I to bywa wkurzające, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Wierzcie mi
0: do wszystkich. To
1: Ale gdybyś miał wymienić takie jedną, bo jedną jakąś taką przytoczyć sytuację, która cię najbardziej wkurzyła z naszego życia, jeżeli chodzi no to o... to
2: ręczniki zostawiane w łazience. Nie mówię o
1: tym. Ja. Mówię o tej takiej Czego
2: właśnie... Tego miałeś nie mówić, mówię O tej
1: właśnie... No kurde, o tych ręcznikach. Nie, mówię o tej właśnie takiej nadgorliwości, jeżeli chodzi o planowanie, to czy masz jakąś taką sytuację w życiu, która cię taką typową, żeby podać przykład, która cię zdenerwowała, tak wyprowadziła z równowagi, że było coś, że. No, kurde. Ja, no Ja mam
2: ich bardzo dużo, ale to ja, ja po prostu obiecaj publicznie, że nie będziesz mieli trzy razy listy zakupów wysłać sms-em, -y, bo to stanę pierdolcą tych sms po -y. prostu. No obiecaj, proszę Dalej.
1: Nie, bo ty, jak ja ci piszę listę na kartce i ci ją zostawiam, to ty jej zapominasz więc wolę ci też sms-em ją napisać Ale nie trzy razy tak?
0: Ta, wiesz, nie jest, On nie ma jeszcze prostu... 80 lat żebyś mu trzy razy musiała no, zapisywać no, To jest w
2: Rozumiesz, no ale to, to jest właśnie ta różnica pokoleń, że tu wiele rzeczy odbywa się SMS-ami, a ja wolę pogadać za lat, pyk, 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 pyk. Okej, okay, koniec, nie? A, a tu jest non stop. No niestety no jest, jest nad bo Rzeczywiście ma to swoje dobre strony i dużo tych dobrych stron, ale mnie to często irytuje, chociaż przeszedłem nad tym do porządku dziennego, więc co nie ma o czym gadać no. drobne, drobne potyczki tak zwane. to o tym tenisie jeszcze powiedz co ci daje ten
0: tenis, czy to jest taki właśnie twój relaks i taki ten moment, kiedy, kiedy masz chwilę dla siebie i e, ulubiony tenisista, czy to tam jeszcze, nie wiem, pamiętasz czasy ja, Pita, tam czy bardziej Roger Federer no, no,
2: no, 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 pamiętam Pamiętam czasy Pita Samprasa, pamiętam czasy nawet Wojtka Fibaka, także nie jestem, wiesz, Kamil, Nie jestem taki młody. Powiedzieć. O
0: no, ja Jadzie Jędrzejowską nie pytam. I, yy, to tylko Bogdan Tomaszewski <śmiech> pamiętał.
2: <śmiech> to Bogdan Tomaszewski pamiętał. No i Tomek Tomaszewski też wiele z opowieści. Tak,
0: taty. tak. Prawie jakby ją widział. Zresztą na
2: poznałem i pana Bogdana, ale Roger Federer to jest taki oczywiście dla mnie najbardziej finiecynny, najbardziej elegancki sportowiec, jakiego miałem przyjemność oglądać jakie miałem przyjemność kibicować. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś zagra. Może Wimbledon, zobaczymy. Nawet mam zdjęcie z Federer'em z Australian Open, także na którym to turnieju byłem tam w 2012 czy 2013 roku na całym. Co mi daje tenis? No oczywiście w moim wieku trzeba się ruszać. Jako, że tenis jest grą bardzo przyjemną, sympatyczną. Ja ja jestem samoukiem, ja nie jestem żadnym jakimś tenisistą. Ja nigdy nie, nie trenowałem z kimś tenisa, ale ruszam się. Swojego czasu, przed wiele lat z Mariuszem Czerkawskim graliśmy bardzo często. Jak wiesz, Mariusz dobiegał do każdej piłki, i zawsze i wszędzie, nawet do tych niemożliwych. Toczyliśmy boje po 3-4 godziny, więc w ogóle no, bardzo lubię tenis. Na golfa jeszcze jest mnie za wcześnie. Chociaż... <głos> za młody jesteś. Znaczy, oczywiście <głos> żartuję, to stał się bardzo popularną dyscypliną. To jest też no, wiele osób jak gdyby zaczyna i gra i myślę, że będzie coraz bardziej popularny, ale triatlon również, bo popularność tej dyscypliny znacznie wzrosła. A, a co mi daje tenis? No ja idę grać, wyżywam się, wybiegam się, wykrzyczę się, tak? bo reaguję dość spontanicznie na fajną piłkę, którą wygram, fajnego dropszcza. Tam wyrzucam z siebie emocje, przez co na kurniku nie muszę nikomu opisać ciudu później, jak źle zagra. No i, i to jest takie fajne zmęczenie trzeba się ruszać, no generalnie, tak. No, w moim a polecam. Powiedzcie, tym, jak wygląda wasza ratka.
0: To znaczy, jak już macie ten czas wolny dla siebie, nie jesteście. Tylko ja tam nie mówię o jakichś nie za dużo szczegółów, ale chodzi mi o taką randkę, gdzie się lubicie, gdzie się lubicie udać na randkę, jak w końcu macie wolny wieczór e, i Państwo badanostwo mają wychodne i dzieckiem się opiekuje opiekunka i ty nie masz następnego dnia 148 kilometrów na rowerze łamanych przez 5 kilometrów pływania, to co robicie?
1: Jacek, zacznij, proszę bardzo. Jak się rwałeś za każdym razem, nie, a
2: teraz coś się to... nie wiesz. Nie, no, no, no. Zatajesz pytanie bo... Która to rocznica ślubu? Szosta? 11 lat razem 11 lat razem To jest już jakby powiedzieć bardzo dużo Ale słuchaj, moja, moje grono mm.
0: słuchaczy Jak sobie patrzę na Spotifya, To są najwięcej mężczyźni 35-44 Czyli tacy, którzy są właśnie jak paręnaście lat w związkach I oni na I pewno tak też wziązka. teraz no. nadstawiają uszu i czekają na odpowiedź na to pytanie Także ono jest bardzo zasadne Że A, ja no je zadam
2: Proszę Cię, Kamil. Ja, widzisz, na tym polega jak gdyby nasz przywilej, że ja szczerze mo mogę o tym powiedzieć, że my już za bardzo nie romantkujemy. <głos> <głos> już, ja, ja nigdy nie byłem romantykiem, że tam kolacja ze świecą, ale bardziej tak. Ale przeszliśmy ten etap, no i chyba ja, ja nie jestem taki ten, więc no, oczywiście gdzieś tam wychodzimy na kolację, czy, czy coś, zdarza się. Netflix, kolacyjka. jakiś serialik i tak dalej. Teraz oglądamy jakiś nędznie e, zrobionych, no, no jest bardzo super, fajny, to był, no jest super, ale gdyby to Amerykanie zrobili, to byłby po prostu Oscar, a tak to jest hiszpańska mm, mi opalińka. się bardzo no? podoba,
1: jedyny, jedyny minus jest taki, że później nie mogę spać, bo rozkminiam ale przez pół godziny Cię, ale kumierze. co oglądać,
2: jaki to jest to serial? Jest wszystko dobrze nie na jakichś obawach więzieniu, uwięzione, więc ja biorąc pod uwagę mój staż w areszcie śledczym, to ja wiem co oglądam i dokładnie mogę, gdyby rozumiesz, tak. mogę sobie to wyobrazić, wszystko dużo lepiej niż Alicja. Nie. natomiast wracając do twojego pytania no więc nie ludzie, mamy ogóle... jakichś takich typowych randek,
1: wiadomo wychodzimy do knajpki, jemy sobie wspólnie fajną kolację, gadamy i, i, i tak dalej, natomiast nie ma to jakiegoś nie takiego nie ma, wieku. nie ma, to już
2: jest duży staż to, to... urzędowo <laughs> powinna wejść ustawa w ogóle, której nie obali. Trybunał Konstytucyjny, nawet Julii Przyłębskiej, że po 10 latach jest rotacja, albo po pięciu. Naturalnie taka rotacja. Żeby czuła coś nowego w ogóle, żeby go coś jeszcze zaskoczyło i tak dalej. A tak to jest takie już, wiesz, no. My jesteśmy bardzo, bardzo doświadczeni. Po, po angielsku to się pilny. mówi
0: swipe couple. Przepraszam, już nie będę... O, za, dużo, za, dużo się, za dużo się naoglądałem pewnych stron. Dobra, nieważne. Słuchajcie, kończąc już powoli nasz podcast, bo trzeba pro, proza życia i trzeba jechać po dziecko do przeszłości szkola, nasze znaczy wy, bo ja nie mam dzieci, ja przynajmniej nic o tym nie wiem, Chociaż jak kiedyś jakieś uszate zapuka. No właśnie,
1: zostało. nasze dzisiaj zostało w domu.
0: A, to nie trzeba. Mieliśmy no. o
1: 15 dzisiaj, mieliśmy czas dzisiaj tylko do 15, żeby nagrywać podcast, ale okazało się, że dzisiaj rano niespodzianka, Sara chora, więc o. No...
2: Troszeczkę tam brzuszek, troszeczkę kaszelek, także...
0: Okej. Okay.
1: Wymyślanko też troszeczkę, ale została w domu generalnie. Może chciała
0: posłuchać. No, Zbiliście mnie z bo muszę się skoncentrować, Gapiński. Wróć, wróć. E, ta wymiana par i tak dalej, to nie o to nie, nie złą drogą w ogóle idziemy. To nie jest podcast erotyczny, jeszcze nie, ale kto wie, być może kiedyś takie zacznę nagrywać, bo wiadomo, że seks... Może nagramy
1: nas... drugą część.
0: Y, tak. A, już wiem. erotyczny czy można powiedzieć, że ty sobie po rzeczach, jakie cię spotkały w życiu, a trochę w życiu przeszedłeś, to właśnie jakby dzięki Alicji, dzięki Sarze uwiłeś takie ciepłe gniazdko i znalazłeś taką fajną na końcu, znaczy nie chcę powiedzieć na końcu drogi, bo to oczywiście miźle miał, ale wiesz, mi że, że w takim wieku dojrzałym jakby osiadłeś i teraz się czujesz taki naprawdę najbardziej szczęśliwy w życiu, bo zbudowałeś coś takiego trwałego i taką relację, która, która daje ci spokój i nawet te wszystkie okropieństwa, jakie musiałeś, jakich musiałeś doświadczyć jako dziennikarz, często śledczył, żerając się z morderstwami, z jakimiś w ogóle no, kuriozalnymi rzeczami, to teraz jakby to, co teraz przeżywasz przez ostatnie lata, no, oddaje ci za tamte czasy. Jak ty to oceniasz? Nie wiem, czy ja zbyt nie zakręciłem tego pytania, nie, no ale, ale chyba wiesz, o co mi chodzi. Nie, nie, nie,
2: no troszeczkę, ale wiem, o
0: co ci chodzi.
2: Przez większość swojego życia strasznie balowałem. Oczywiście oprócz pracy, był czas na pracę, ale był czas na um, rozrywkę i relaks. Jak pamiętasz, lata 90. i radio RMF to była inwazja mocy, to było 6 lat permanentnej jak gdyby balangi baletu. Mówię o czasach wakacji, inwazji mocy i tak no i taki balet niż generalnie przez większość mojego życia byłem. Dlatego też związek z Alicją no, pozwolił mi w ogóle przeżyć, bo nie wiem, czy bym nie leżał gdzieś w ręsztoku zabalowany na śmierć. To, to po pierwsze. po drugie zawsze chciałem mieć dziecko, więc mamy cudowną córeczkę i bardzo jestem z tego dumny i cieszę się, jak się rozwija. Myślę, że właściwa kolejność, tak? Wyszalał się, wybalował i tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że gdyby była ta rotacja, to, ale wyszalał się, wybalował. Fajny związek oczywiście jest trochę, jak gdyby, komplikacji w związku z tą baliską, wyjazdami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale większy spokój z kolei by mnie nudził. Ja, ja też myślę sobie, że związek z, przy tak dużej różnicy wieku też mnie, jak gdyby, trochę bardziej utrzymuje w pionie i tak szybko się nie zestarzeje, więc... Więc to też są plusy, wiesz. Wiesz, to w ogóle trzeba szukać plusów, a nie minusów, tak? Mhm. Generalnie jest OK, jest bardzo fajnie, cieszę się z tego.
0: A proposary, czy istnieje projekt? Jest... Czy istnieje u was projekt Drugie Dziecko, czy, czy jednak jedno i koniec? Jak, czy? Nie,
1: to już jest decyzja, która zapadła dawno, produkcja została zakończona.
2: Nie, i... no,
0: po prostu wiesz, ja się boję
2: tego, że ja będę za stary, żeby się właściwie zająć tym dzieckiem, a po drugie boję się dzielić serduszka na jeszcze jedno. Tak, instytutę. oboje nawet
1: mieliśmy taką rozmowę, że kurczę, no tak kochamy te, tego naszego małego szkraba i, i, i co by było teraz, gdyby było drugie, że ja nie wiem, czy bym dała radę podzielić tą miłość, że jakby nie chciałabym też nikogo... E,
2: a poza wiem. tym no, no, ta, ta baniska rowerowa, ta nowa jest trochę już mała i tam dziecko nie wlezie. A zboma, to ja bym sobie po prostu nie poradził, bo taki wyjazd uciągniesz. A jest poza tym jeszcze chciałem małyska. powiedzieć, że teraz Miesz, westchnęły, jedzeniem
0: westchnęły ze smutkiem wszystkie potencjalne rywalki Alicji Pyszki-Bazan, które liczyły na to, no, że będzie jakaś nie przerwa będzie przerwy, macierzyńska. Nie będzie, nie będzie przerwy nie, macierzyńska. Nie.
1: Ja tak to, sobie właśnie, tak to sobie właśnie fajnie wszystko zaplanowałam, że 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 już teraz pełne poświęcenie w kierunku y, triatlonowania i, i, i no, nie będzie żadnej przerwy macierzyńskiej.
2: Stary starania o dziecko to Alicja miała rozpisane i zaplanowane dwa lata przed hm. w ogóle ciągną, więc generalnie <śmiech> nawiązując do tych...
0: Trzeba planów, było wszystko rzucać. Jacek tak. na spotkaniu biznesowym, a tutaj SMS. Dzisiaj tak. dni płodne, stary, zawijaj do domu, masz 13 tak, minut no, no, 40 żebyś sekund. Żebyś
2: wiedział, <śmiech> co, ja, tak było. Ja, ja żarłem tyle kwasu foliowego, że do fryzjera. Co drugi dzień? <grymne> Weźcie, mi się chce ja ze śpiewu. Przestań na No właśnie, zatem, już tak. chyba
0: będę musiał Cię zapytać o nazwę firmy, która je dostarcza, bo się opiłem kawy. Jak kupi cztery kawy, dzisiaj wypiłem, już nie mogę tu usiedzieć. Dobrze. Koń...
2: Jezusie. Jestem ambasadorem, także nie ma problemu.
0: Wszystko potrafią spieniężyć. To są ludzie, którzy umieją w biznesy z dalekich tychów i z Warszawy. Alicja Pyszka Bazan, Jacek Bazan. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Byliście ze mną.
2: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy naturalnie Wszystkie pozwy po tym chce. programie,
0: jakby co biorę na siebie, piszcie kontakt małpakamilgapiński.pl Piszcie też, jakbyście chcieli, żeby wam ktoś poprowadził z polotem, z fantazją, z humorem, imprezę triatonową albo jakąś galę, to ja też jestem. patronite.pl łamane o. przez Trigapa. Tam się można wpierdzielić z pieniędzmi na podcast, na nagrywanie. Też zapraszam serdecznie. Słyszymy się jak Bóg da za tydzień pewnie. Dziękuję wam bardzo gorąco, kochani. Trigapa, powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.